0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, desvendando o livro A Gênese. Apresentação Marco Maiuri. Marco Maiuri. Queridos irmãos, nossos votos de muita paz. Iremos dar continuidade hoje ao estudo de A Gênese de Allan Kardec, abordando um importante capítulo intitulado Uranografia Geral, o sexto capítulo da primeira parte, onde nós vamos observar observações sobre o universo abordada por é, o, o, o espírito de é, Galileu Galilei, através da psicografia de Nicolau Camille Flammarion. Contemporâneo de Allan Kardec, é, diretor do Observatório Astronômico de Gillesie, aos 19 anos de idade, uma das mentes mais privilegiadas da época, que possuía uma psicografia notável e nos deu este importante capítulo através de Galileu Galilei. Lembrando que Galileu foi uma das mentes também notáveis que lançou a teoria à sua época, quando encarnado, de que o Sol é que é o centro do Sistema Solar. Quase foi para a fogueira, mas, depois de desencarnado, veio através é, da psicografia de Flamarion trazer este importante capítulo. Notando que estas comunicações foram recebidas em 1862 a 1863, a doutrina espírita, como sendo uma revelação, e uma ciência de observação, caminha lado a lado com a ciência convencional, mas não se detém onde esta outra para. Sempre está um pouco à frente, cabendo aí uma observação de Allan Kardec muito importante sobre a, a qualidade das comunicações, sobre os limites de conhecimento dos espíritos comunicantes, sempre teve esta observação que permitiu com que desse uma credibilidade muito grande. As teorias lançadas, onde Kardec fazia a questão de usar o nome teorias, naturalmente, deveriam ser comprovadas com o passar do tempo pela ciência convencional, que se remonta aos efeitos. As causas provêm da vida espiritual. Mas este capítulo, Oranografia Geral, fala a respeito de várias questões que a ciência hoje em dia já aborda. Lembrando que foi recebido no século XIX. Nós agora no século XXI já estamos descortinando muitas coisas que foram antecipadas pelos Espíritos. Então vamos lá. O primeiro item significa o espaço e o tempo, onde Galileu fala a respeito de que o tempo é realmente é, uma observação relativa da sucessão de coisas transitórias. Ou seja, começou a vida na Terra, para os habitantes da Terra começou a correr o tempo e que o tempo é variável de acordo com o ponto de vista do observador, ou dos observadores no mundo em que se encontram. Importante nós vermos esta frase magnífica, que simplesmente é antecipação de parte da teoria da relatividade de Albert Einstein, que fala a respeito da relatividade do tempo, do tempo, do espaço, e que antecipa a Einstein mais de 50 anos. Então, mostra aí a universalidade do ensino dos Espíritos. Então, Galileu Galilei nos fala a respeito de que o ponto em que nós estamos é fundamental para que observemos essas, essas... questões relativas ao momento que estamos. Mas Galileu Galilei fala a respeito, nesse capítulo também, que no espaço tudo é presente no universo. Precisa-se de um observador para ver passado, presente e futuro, mostrando realmente a relatividade. Fala a respeito da matéria, que se manifesta através de vários pontos de vista também, dentro destes parâmetros de espaço-tempo, relativo ao momento em que o Espírito se encontra. Nós gostaríamos de abrir um parênteses para observar que, do ponto de vista material, onde nós estamos, a matéria é isso que nós vemos ao nosso redor. toda a matéria e tudo quanto existe que se pode observar provém do fluido cósmico universal, inclusive o nosso corpo e o nosso perispírito também. Quando nós estamos desencarnados, deixamos a a matéria do corpo aqui na Terra, nós vamos nos utilizar do corpo espiritual, o perispírito, em mundos, em esferas mais sutis. Ou seja, nessas esferas sutis também existe matéria, relatada é, enormemente por Allan Kardec mesmo, principalmente nas revistas espíritas, e dando sequências nas obras de André Luiz e tantos outros, descrevendo as moradas espirituais existentes, onde a matéria do ponto de vista deles, também existe. A matéria, a natureza, assim por diante. Então, a matéria depende de uma agregação de partículas e que essa agregação de partículas pode ser mais ou menos sutil, observada por aqueles que lá estão, estando encarnados um pouco mais grosseira, mais agregada e desencarnado mais sutil. com menos composições materiais. Então, isso é fundamental para nós entendermos, por exemplo, a vida espiritual, entendermos de uma forma quase que definitiva como as grandes comunidades espirituais, mais ou menos materializadas, é, conseguem encontrar as suas moradas. Então, a matéria que é esta agregação de partículas, voltando a dizer, se manifesta através de vários pontos de vista. As leis e as forças da natureza também foram estudadas por Allan Kardec. Na formação das nebulosas, na formação dos sóis, na formação dos planetas, onde forças centrípedas e centrífugas atuaram, a centrípeda atraía e a centrífuga expandia, movimentos de rotação faziam com que surgisse ali forças telúricas que formaram realmente os sóis, os planetas, os satélites, assim por diante. Hoje em dia a ciência já estuda, por exemplo, as constantes gravitacionais, estuda as questões das ondas gravitacionais, em que é, justifica isso que Galileu estava dizendo, onde as forças, é, todas essas formações que nós encontramos no universo fora, foram depois, na revelação espírita, Vamos observar que foram formadas e criadas por espíritos que são co-criadores do universo. Em toda esta formação universal, sempre houve a enxertia divina que fazia com que o próprio pensamento, a essência de Deus criador, pudesse ser interpretada por espíritos que tiveram realmente esta capacidade ou que têm esta capacidade de moldar os elementos universais, principalmente o elemento primitivo né, do fluido cósmico. Dentre eles, Jesus, que faz parte desta grande comunidade e que teve a capacidade, a, a autoridade espiritual, a capacidade também de forças mentais para poder formar realmente, a morada em que nos encontramos. Então, o fluido primitivo molda, molda realmente aquilo que representa ser um equilíbrio universal. Quando falamos destas constantes universais gravitacionais, vamos observar que isso permite com que os planetas não se choquem com que as galáxias funcionem dentro de um equilíbrio astronômico muito grande, que faz realmente nós termos uma estabilidade universal, estarmos dentro dessa estabilidade universal para desenvolver a nossa evolução. Então, a a criação primária, a criação universal, provém do Criador como sendo... movimentada por várias camadas deste elemento primitivo. Ou seja, através deste fluido primitivo, nós vamos ter as primeiras manifestações orgânicas, lembrando que a matéria é um dos elementos, mas principalmente a, este fluido inteligente se individualizou e fez aquilo que somos todos nós provenientes da inteligência do Criador. E as matérias que... É, é, digo as matérias porque estão em vários níveis, que formam as grandes moradas da casa do Pai, que transitam por todo o universo afora, foram formados também por este mesmo elemento básico, provenientes da inteligência suprema do universo a causa primeira de todas as coisas. Galileu Galilei fala também do, é, das nossa Via Láctea, a nossa galáxia, dizendo da infinidade de sóis, explicando que nebulosas foram se juntando, foram criando forças em movimento rotativo com uma tal intensidade que se aglutinaram e criaram ali uma fissão nuclear, uma fusão nuclear que nós sabemos hoje, a ciência fala a respeito disso, formaram-se então os sóis. E neste ro, nessa rotação, é, expandindo a matéria através de forças centrífugas, fez com que criasse os planetas em torno dos sóis, como o nosso caso, nós estamos na Terra, em torno do nosso Sol, que foi uma expansão da matéria na criação do mesmo sol. E a lua também faz parte desta questão de matéria que foi expelida, criando ali um equilíbrio gravitacional. Lembrando que sempre tem a a ação dos espíritos, dos grandes gênios espirituais universais, que promoveram realmente esse equilíbrio. Nada acontece ao acaso. A matéria, ela é inerte. Ela precisa de forças inteligentes para poder moldar as moradas do Pai. Então Galileu Galilei estava falando das grandezas universais. Hoje a ciência já aborda esse assunto, dizendo que somente nossa galáxia existe aproximadamente de 200 a 400 bilhões de sóis com os planetas gravitando em torno e que as comunidades desses planetas variam em forma, em modo de vida, assim como na Terra nós temos várias espécies, assim como na Terra existe uma pessoa diferente da outra, não existe um que seja 100% igual ao outro, nas comunidades universais também existem várias populações, várias comunidades que são diferentes de acordo com o seu planeta. Lembrando que em várias formas de espaço-tempo, em várias frações do espaço-tempo, em várias dimensões, existem comunidades. Gostaria de lembrar, abrindo outro parênteses, a respeito da lição 36 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos da codificação existem lugares vazios no universo? E os Espíritos respondem não existem lugares vazios no universo, eles são preenchidos por uma matéria que escapa às vossas observações e aos vossos instrumentos. Ou seja, Nós não temos ainda nem merecimento, nem tecnologia para identificarmos as grandes comunidades universais. Seria necessário, isso virá com o tempo, certamente, seria necessário transcender-se a matéria para adentrarmos dentro das multidimensões. Aí encontraríamos realmente as moradas do Pai que tem cada uma o seu próprio tempo, cada um os seus próprios pontos de observação. Isso é fundamental nós entendermos para compreendermos também a a grandeza do próprio Criador. Porque antes, qualquer teoria que contradisse o poder dogmático era provinda realmente de coisas que não pertenciam a Deus. Os cientistas eram praticamente alquimistas. Não se podia ter ideias ou ou teorias muito avançadas. Teria que ser dentro de parâmetros dogmáticos que realmente encarceraram o pensamento humano, a criatividade humana, por muito tempo. Mas, naturalmente, o próprio Galileu Galilei, que quase foi a fogueira, Agora, desencarnado, poderia expor aquilo que realmente ele observava. Observava também a distância, a distância dos planetas. No livro, ele mede em em léguas. Mas nós vamos observar hoje em dia a questão de anos-luz. Então, realmente, a, a distância entre os sóis e os planetas vamos supor que nós atingíssemos a velocidade da luz, ainda estaria muito longe de alcançarmos outros sóis próximos e outras comunidades. Hoje em dia, a ciência já estuda realmente a questão de vencermos esta questão de atalhos no tempo para poder acessar outras comunidades. Teoricamente, é uma teoria já lançada. Quem sabe no futuro teremos essa capacidade de vencermos as distâncias imensas através de atalhos no tempo. Isso é física de ponta e já está sendo estudado. Mas Galileu Galilei demonstra as distâncias e como nós somos pequenos e como realmente a arrogância, a vaidade humana é. Pensava no passado, ou ainda pensa, que nós somos privilegiados, uma comunidade privilegiada, e que as estrelas existem para alegrar os nossos olhos. É uma visão realmente muito primária da própria grandeza do Criador. Galileu Galilei chama a atenção, dizendo que isso, de forma nenhuma, fere o orgulho, mas demonstra a grandeza do próprio Criador que se traduz nas inúmeras moradas, nos inúmeros mundos, nebulosas, galáxias, que se estende o universo afora. Ele chama de desertos do espaço, a distância entre um sol e outro, e naturalmente entre os mundos. Como se tivessem um deserto para se chegar até a finalidade. Quando nós... ele faz uma comparação muito interessante saindo do nosso mundo, nosso mundo vai ficando para trás e vai se tornando uma pálida sementinha no universo até nós chegarmos ao nosso destino. Aí demonstra a grandeza de Deus também que se estende nessa, nessa criação. E a sucessão de mundos, nós sabemos que se estende o universo afora. A escala planetária falada na doutrina espírita, tão bem exposta pelos espíritos da codificação, demonstra os níveis planetários que faz parte de, uma, de um plano superior onde nós temos mundos primitivos, mundos de provas e despiações, mundos de regeneração, até aí mundos materiais. E mundos felizes e mundos divinos mais diáfanos, que existem em outras vibrações, em outras dimensões. Isto é maravilhoso de nós observarmos, porque acompanha também a evolução das comunidades, acompanha a evolução do homem. E a vida universal se estende o universo afora, se estende através de vários matizes evolutivos, onde nós vamos observar que a todos nós caminhamos para os mundos felizes divinos, à medida que o ser vai se aprimorando como espírito, ele vai encontrando cada vez menos motivos para se reencarnar em mundo, mundos materiais, porque aquele planeta já não lhe dá mais respostas, ele pode então ascender a escala dos mundos. E quando ele ascende na escala dos mundos, ele encontra a, o ambiente que é próprio àquele mundo. E a questão do perispírito se adapta àquela nova realidade. Allan Kardec teve a ocasião de dizer com a velocidade do relâmpago, ou seja, com a velocidade da luz. E aí ele observará as maravilhas universais as nebulosas que se formam através de de questões da física que é observada hoje em dia, inclusive. Nós vemos aí, então, que Galileu Galilei quis mostrar uma nova visão universal, quis nos mostrar a grandeza de Deus diante da própria criação. Quis também nos mostrar que a Terra... É um pequeno conjunto só. É um pequeno planeta dentro de um conjunto de moradas. Então, observou-se o seguinte, que tudo tem um movimento. O próprio Sol não está estagnado. O universo inteiro se movimenta. Se movimenta dentro de leis universais, que encontram realmente um equilíbrio depois de... algumas estabilizações encontra realmente um equilíbrio. Então, o nosso próprio Sol gira em torno de um aglomerado de galáxias, que gira em torno de uma grande nebulosa, formadora de galáxias. Então, vejam que maravilha. Nós estamos todos dentro das inúmeras moradas de nosso Pai. É interessante nós notarmos que nós estamos em uma distância de nosso sol... que permite a vida como nós conhecemos... neste ponto de vista... com esses nossos corpos... que são corpos materiais... 80% de água... em uma distância que permite... que se tenha a água... que é um elemento fundamental da existência, da existência orgânica... não está nem muito perto do sol nem muito longe do Sol. Muito perto não seria possível a vida como conhecemos e muito longe também não seria possível. Ele está exatamente em uma região é, que permite a vida como nós conhecemos. No entanto, a doutrina espírita fala de, da vida em outros planetas em nosso sistema solar, principalmente nas revistas espíritas de Allan Kardec. Gostaria de indicar, por exemplo, a Revista Espírita de 1868, onde fala-se a respeito da vida em outros orbes, principalmente em Júpiter. Se nós formos, por exemplo, a Júpiter, não encontraremos condições de vida como conhecemos. Chuvas ácidas de 700 km por hora realmente uma, uma pressão atmosférica imensa. Mas existe vida em outras dimensões. Inclusive, foi classificado pelos Espíritos como sendo o planeta mais avançado de nosso sistema solar. Então, é, realmente, somos moradores de dimensões. A nossa dimensão é esta realidade que nós conhecemos. As dimensões paralelas são dimensões que existem em outras comunidades, de acordo com o nível evolutivo. Então, isso, isso realmente demonstra que nós estamos dentro de uma grande comunidade universal. Galileu Galilei, ao chegar na vida espiritual, naturalmente expôs esta realidade nesse capítulo Uranografia Geral, dentro daquilo que pode ser comprovado em próximos anos pela própria ciência da Terra. Lembrando que a ciência da Terra também é uma revelação. É uma revelação para os homens do ponto de vista material. E no futuro, os cientistas serão como sendo sacerdotes da fé, porque através das experimentações mais avançadas que permite, inclusive, penetrar nas grandes é, dimensões que nos cercam, eles irão justificar aquilo que já era comentado é, espiritualmente. Então, realmente, nós caminhamos para grandes realizações. Realizações essas que é, nos mostrará, por exemplo, muitas coisas que a doutrina espírita já antecipa por exemplo, a imortalidade da alma, perceberemos que essas comunidades não têm jamais o corpo que nós temos. Lá estão também nossos parentes, nossos amigos, nas esferas espirituais que cercam o próprio planeta Terra. Agora, se pensarmos nisso do ponto de vista universal, vamos observar a criação por toda parte. Seria desdenhar da inteligência do próprio Criador achar que nós somos os únicos habitantes de um universo imenso, onde existem é, galáxias, sóis e planetas que nós ainda não conseguimos observar. Que estão, por exemplo, do lado oposto entre nossa galáxia, que nós ainda não temos acesso a isso. O homem consegue observar uma pequena parte da galáxia somente, uma pequena parte sendo que nossa galáxia é imensa, 100 mil anos-luz de diâmetro, 400, aproximadamente, bilhões de sóis. A galáxia ao lado, Andrômeda, aproximadamente um trilhão de sóis. E tantas outras que desfilam as esferas solares é, aos milhares, aos bilhões Então, realmente, Galileu Galilei deve ter se maravilhado ao chegar à vida espiritual e dizer isso que foi dito. Mas lembrando que Allan Kardec faz uma observação muito importante, porque a doutrina espírita não antecipa o que cabe ao homem descobrir. Ele é é permitido que se fale algo que transcende o momento em que ele está, e que pode ser comprovado. Porque, se se fizessem isso, estaria adulterando as próprias realizações humanas, a própria evolução planetária, no que diz respeito às observações da inteligência humana. Então, o homem precisa ter o mérito das suas ações, ter o esforço de suas descobertas, para que esteja realmente fundamentada em seu momento evolutivo. Então, os Espíritos respeitam muito isso. Foi trazido para a Terra, nesse importante capítulo, Uranografia Geral, um pouco além do nosso conhecimento, que aos poucos está sendo realmente revelado. Por exemplo, 1863. Vamos comparar 1863 com o ano em que estamos. Século XXI, século XIX, para século XXI, as descobertas científicas atuais, elas justificam tudo isso que está dizendo. Inclusive na formação dos mundos, formações dos sóis, formação das nebulosas, dos planetas, dos cometas, assim por diante, que está no capítulo Uranografia Geral. Lembrando que esse nosso estudo é uma interpretação do capítulo Gostaria de recomendar que vocês realmente assistam, é, vejam, leiam o capítulo para que possamos ter um estudo mais aprimorado. É quase que um incentivo à leitura do capítulo da nanografia geral, que é um capítulo primordial do livro Gênesis para nós entendermos as grandezas que nos cercam. Porque muitas vezes nós estamos somente focado nas coisas da terra e não observamos as maravilhas universais que Galileu Galilei teve é, a ocasião de dizer com tanta propriedade então ele falou dentro dos seus limites Kardec disse isso no capítulo os espíritos falam de acordo com os seus limites e suas observações porque são as almas dos homens desvestidas da matéria então... Galileu Galilei falou a coisas que ele observava e entendia na ocasião. E o que ele disse no capítulo da fotografia geral está sempre justificado pela ciência atual. O que é maravilhoso, não é? Allan Kardec disse que a ciência espírita, que nós sempre gostamos de relembrar, é a ciência espírita é a ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos e as relações existentes entre o mundo corporal e o mundo espiritual. É uma ciência de observação, mas não se detém aonde esta outra para. A outra, a ciência convencional, que se remonta aos efeitos. A ciência espírita remonta-se às causas. Então, vai um pouco além, para que o homem com o tempo possa realmente descobrir e aperfeiçoar essa descoberta. A base fundamental foi dada pelos Espíritos superiores. Os conceitos básicos que nós temos que entender, principalmente com relação ao espaço-tempo, em relação à formação universal, ao fluido universal, o éter cósmico, tão importante de ser estudado por todos nós, para entendermos realmente esta matéria fundamental que forma tudo quanto nós conhecemos em todos os níveis dimensionais do universo. Manipulado por espíritos, inteligências superiores, que são ministros de Deus, são aqueles co-criadores, espíritos crísticos, que formam realmente as moradas do Criador. E aí nós vamos ver, por exemplo, espíritos que dirigem planetas, Espírito que, espíritos que dirigem sistemas, galáxias, nebulosas e assim por diante. Todos fazendo parte como co-criadores universais. Isso não está no capítulo da biografia geral, mas se estende através de vários conhecimentos doutrinários, principalmente no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, recebido por Francisco Cândido Xavier. Importante nós observarmos isso, porque no estudo da Gênesis vamos ver outras questões que falam a respeito destas questões. Lembrando que todas as manifestações da criação, todas elas não acontecem somente com movimentos mecânicos, telúricos, químicos, como se fossem matérias, matéria inerte, conversando entre si. Todas estas manifestações têm a enxertia divina. Inclusive, naturalmente, nós próprios, a criação, que provém do fluido inteligente universal, uma outra transformação do fluido cósmico, que forma cada um de nós. Todos os seres orgânicos que habitam estas moradas não seriam moradas vazias, mas moradas habitadas pelas criações inteligentes do Criador. O universo é formado por Deus, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Espíritos habitantes do universo e a matéria que se manifesta através de vários pontos de vista. Então nós podemos agradecer muito a Galileu que vem trazer realmente estas estas observações tão importantes e que mostra, demonstra realmente o ambiente criado pelo Criador para abrigar a sua própria criação, que ele ampara e sustenta eternamente. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Você escutou pela rádio Brasil Espírita, desvendando o livro A Gênese.